0: 欢迎大家收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是常天
1: ，我是文老师，大家好。
0: 今天呢，我们要聊一个有点沉重的话题哈。嗯。从文老师最近接触到的几个案例和几个故事聊起吧。嗯
1: 。嗯呃，四月初的时候，世界卫生日啊，有一个今年的主题叫“共同面对抑郁，共同促进心理健康”。啊，那么从这个标题你就知道我们今天要讲的是一个有关抑郁的问题。嗯、希望你听了我们节目之后不要抑郁。<笑>
0: 我们算是防微杜渐哈，<对>给大家打一个预防针。
1: 对对对。嗯、那么目前现在来看，全球这个抑郁症的患者已经高达三点五亿了啊。那么预计到二零二零年呢，啊，就将会成为一个仅次于心脏病的呃人类的第二大疾患。那么其实这些抑郁症里有各种各样的原因。那我们今天讲的就是留学的学生里他们的抑郁、嗯。是什么样的原因啊？什么样的一个情况
0: ？咱们私下里沟通过哈。嗯、其实，嗯，虽然说这些患抑郁症的学生在如此庞大的留学大军当中是一个很小的一个部分、嗯、一个比例哈。对。但是我们会发现有一种趋势，就是现在呢，随着这个留学低龄化的越来越明显啊，嗯、现在很多的孩子年龄很小就出国留学，<是>需要。在心智不是很健全或者成熟的状态底下，面对社会的问题，这、嗯、就造成了这种抑郁症对多发易发啊这么样的一个环境的背景
1: 。对，就美国大学的有一个健康协会统计啊，平均呃一学年有百分之三十二的学生啊、呃、被确诊为患有抑郁症，百分之十三点五的学生因为抑郁症而成绩下降。嗯啊，所以在国外来讲，这个抑郁症的得病率还是蛮高的。那么先给大家分享一个实际的案例啊，我有一个学生在澳洲啊，那么家长前两天给我打电话，这个学生去澳洲已经学习了一年多了，他已经读完了预科，升入本科了，嗯，那他母亲一直觉得说，可能在国外的这一年多从来没有回过国，啊、家长也觉得相安无事，但是最近呢，这个孩子突然给他妈妈打电话说想要回国，啊，原因是什么呢？就是。他觉得自己患了抑郁症，嗯、啊，自己的状态非常不好啊，心情非常的压抑、易怒啊，非常爱生气。他妈妈就是觉得这个抑郁症这个事情离自己很远，就问他孩子，什么原因？你觉得自己抑郁了？原因很多啊，第一个就是因为他自己的感情问题，嗯，啊，跟自己的女朋友分手了，感情方面嘛，对他刺激是比较大的。啊，另一方面呢，就是整个事情的一个爆发点是有一次他带着女朋友一起去啊，晚上去夜店，周边有一些人呢，有点这个意思吧，调戏他的女朋友，他就比较生气啊，然后就要跟这人打起来。那么他想打架的时候呢，他旁边还有他的同学，他们也是很多人一起出来玩的。他同学呢就拉架，别让他打起来。那他对这个事情就很不理解，他就觉得说你是我的哥们儿，怎么在打架的时候你不出手呢？你应该帮我呀，你还跟我拉架。啊，那么这件事情之后呢，他就觉得他的朋友在他最需要他的时候没有帮他，呃，背叛了他；而他的女朋友呢，觉得他在这件事情的处理上过于激动，不够理智，很幼稚，啊，所以女朋友因为这件事情离开了他，所以他瞬间就觉得爱情、亲情都背叛了他
0: ，世界崩塌了。嗯、对
1: ，对他觉得。嗯我对你们都那么好，为什么你们要这样对我？他觉得就自己很无辜，所以就是说他整个的精神状态就非常的生气、易怒，包括在自己的卧室里面把那个门就一拳打了一个洞。这个在国外来讲，这是很有暴力倾向的，嗯、啊，所以这个事情在宿舍里面影响也不是很好。后来学校呢就让他去看了一个心理医生，看了心理医生之后啊，这个事情就更悲催的，就是医生确诊他为。严重的抑郁症，嗯、啊，刚开始他认为自己可能是一个比较轻微的，的嗯、对，但是医生。确诊他为严重的抑郁症之后，他自己就比较紧张了。那么家长也紧张啊，然后他就跟学校的提供了自己的这个就诊的说明，然后跟学校请了假啊，回国休养一段时间。所以家长就也在跟我聊这件事情啊。嗯、刚刚是一个个案，那千千万万个在国外读书的孩子，那些得抑郁症的孩子，他们可能得抑郁症的原因有哪些呢？嗯
0: ，会受哪些因素的影响啊？会
1: 受哪些？因文老师来给我们来分析一下。嗯。一个，比如说语言不通、嗯、啊，很多年龄小，就是我我看到很多人是为了逃避，比如说我在国内学的不好，嗯、英语也不好，那么我觉得我把他送到国外去，啊，可能在这种呃高压的环境下，逼得他不得不学，呃，给你硬生生的放到这个全英文的环境下，你可能英语就通了啊，嗯、呃，实际上这个。在初期阶段的话，文化的差异性非常大啊，那么容易被边缘化。比如说，我跟同学没法交流啊，然后跟老师也说不清楚啊，啊，作业又不会做啊，父母又不在身边，可能跟寄宿家庭啊等等有很多的问题，同学之间有很多的差异性。就很孤独啊，那么就紧接着引到的就是缺少朋友，时常、嗯、感觉到孤独。嗯，嗯而跟家长聊天又涉及到很多的时差问题。那有的时候他又不见得很多生想跟家长聊，嗯、他可能想跟同学啊，他的同龄朋友。那在国内跟我们有时差呀、啊，他跟他的同学就没有办法沟通了、啊。那还有来自于点就是学习压力很大，嗯、啊，那么好多学生到了国外之后，因为国外的这个课程设置和我们。国内的课程设置是完全不同的，而且又是用一种你不太熟悉的语言来学习的，啊，所以学习压力就可想而知、嗯、而且他的这个国外的成绩涉及到你的出勤率。上课表现、课堂完成作业的情况、小组讨论的情况，以及最后的考试，呃、啊，所以说咱们国内有些学生就平时吊儿郎当，最后考试抱佛脚、哦，他最后也能过。可是你这种状态呢，在国外你就过不了，嗯啊，随时你的神经都要紧绷，你的每一个细节上、每一个环节上出现问题，可能都会影响到你最终的成绩，啊、嗯嗯，比如说我有的学生他可能中间缺课了，啊，那么缺课老师就告诉你说，那你,你今年是不会得 A 的。哦，那么因为你缺课的频率已经达到了一定的我的底线，所以你不可能得 A 啊。那这个学生就抑郁、啊、我不管怎么努力，我都得不到 A 啊。嗯、啊，这个就是还不如说我最后考完试，我知道那个我终结我没有得到 A， 这是上到一半了或者刚开始我就已经得不到 A， 他就觉得哎，这个学习成绩今年就泡汤了，嗯、遥遥无期了，
0: 对前途。呃，失去了信心啊
1: ，失望啊啊！还有一类是什么呢？就是来自父母的这种压力。哎，父母觉得你看，我们花了这么多的钱把你送出去，家里都砸锅卖铁了，所有的亲戚朋友全都知道你出国了啊！你一定得上一个名校，或者是说在国内本身就是我以前有学生成绩特别好，从来都是鲜花掌声，永远被捧在手心里，成绩永远是高材生啊！你在学校里永远都是第一的，他到了国外之后。那么多优秀的学生云集在那儿，你还可能是第一吗？你还可能是大家手掌心里捧的天才吗？不是了。那这个时候他就觉得，我学习上我找不到被认可的这种呃认同感，呃，我不知道我怎么去证明我自己的价值。呃，父母对我的这种期许，所有人都觉得我是天才，我的成绩就应该好。那我现在不好，我怎么办呢？我怎么去证明我应该是大家眼中的那个我呢？所以这又是。亲人、朋友、家人来来自的一种压力，那还有一个就是我刚说到的一个经济负担啊，这个也让人很抑郁，就是啊。大家也在讨论说，这个孩子出国的孩子到底该穷着养还是富着养？嗯、我觉得我们可以
0: 很有意思的一个啊、呃，对，很
1: 有意思的话题，我们可以作为下次的话题来讲啊。但是确实有些家长怕孩子出去之后啊，呃，大手大脚的花钱，所以就跟孩子说，咱们家的经济特别紧张啊，你的学费可能都付不出来啊。那么其实无形当中给孩子也造成了一种经济上的不安全感，嗯啊、呃，可能也来源于这种。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。欢迎继续收听哦。呃，还有另外一个学生呢，呃，他是在中国呃高考失利，嗯，然后也是去呃英国读书啊。那么在读预科期间呢，他进了一个前十的学校。其实那个家长对他期望蛮高的，家长觉得当时高考这个他生病啊，身体状态不太好，所以发挥的不好。家长觉得他还是有实力的。呃、哎，所以当时呢，就是这个孩子是连大专都没有考上的。当时，而父母还是一意孤行的，觉得我觉得你有上全球最顶尖学校的能力，所以父母就把他送进去了。这个就是典型的有点儿呃高估了，高估了。啊、对。嗯、然后他进到学校以后呢，他的学习压力就特别大。那这个孩子的症状是什么呢？就是第一晚上睡不着觉，他说他害怕，嗯，害怕什么呢？害怕考试考不好，害怕第二天老师提问的时候回答不出问题，呃，害怕呢自己这个。平时作业小组讨论不会，就是他非常没有自信啊。当然，这种不自信不是我们说说，哎呀，你要自信呐、啊，你就可以自信，源于他在学习上面他很吃力，嗯啊。然后还有什么症状？吃什么都吐，导致他的身体状况越来越差
0: 。其实呢，对于抑郁症啊，咱们都没有特别深入的了解哈。嗯。而且对于很多普通人来说，他也就是理解到他是一个心理疾病而已，嗯、但其实并没有那么简单、嗯、啊，他不是一个。呃，通过外界你几句鼓励啊，几句安慰的话，嗯、就能够帮助他调试心理，嗯、从而克服的这样一个病症。嗯、呃，他本身是有他的这种生理的这样一些基因的影响，它是一个综合作用的这么一个病症。嗯，呃，所以之前的文老师是从各个角度来分析了一下啊，嗯、包括语言方面的，啊、呃，生活环境方面的，包括来自外界压力方面的，嗯，还有呢，甚至是在经济方面的种种外界因素，呃，可能我们。对于正常孩子来说，觉得这些都不是问题，或者说在国内读书的孩子来说，可能问题都不大啊。但是我们放在国外的这样一个环境当中。就有可能成为一个大麻烦对。对
1: ，因为他没有人倾诉。我们在国内呢，首先我们在语言沟通上不是问题，而且国内周围的朋友啊、亲戚啊、同学都很多，嗯、你可以随时找到人倾诉。那么国外呢，大家学习生活都很紧张，没有人有花大量的时间来倾听你。嗯、那我前两天有一个学生从美国回来，也是因为抑郁的问题。那他妈妈刚好跟他一起都生病了啊，然后两个人都在同一个医院看病。他妈妈说：“其实这场病我生得挺值的。嗯”我说：“为什么呢？”都是这。这场病之后。呃，我通过我的这场病治好了我儿子的病。嗯、我说为什么呢？就是沟通,沟通,沟通对，因为他俩在要打点滴，嗯、每天都要去打点滴，打点滴一下子就要打两三个小时。嗯、这两三个小时没什么事做啊，两个人坐在一起，但是打点滴。嗯、他儿子就在不停地跟他说，他说就从来没停过，一直在说他国外遇到的所有的事情。他妈说其实都是一些鸡毛蒜皮的小事儿，但是就这些小事儿堆积在一起，成为孩子心里过不去的坎儿。嗯嗯，那他把这些事情都跟你倾诉了，他心里就得到了一种疏解。啊，所以更多时候我们家长可能要当一个垃圾桶，嗯、让他跟你啊、呃、倒倒苦水，然后跟你发发脾气。其实这样的话，嗯，有抑郁他的身心健康。嗯
0: ，所以说，如果说真的是你的孩子，呃，出国留学得了抑郁症或者有这样的苗头的话，对，建议家长还是要早做准备啊。哈嗯，当然了，我们在这儿呢，因为不是专业的心理咨询师、分析师，嗯、我们也不能给出更好的办法。嗯，但我们唯一的建议呢，就是像王老师讲的一样，家长一定要注意。和孩子的沟通和交流
1: ，对，而且我建议就是出国之前就跟孩子建立一个比较好的一个沟通的机制。嗯、那么如果说孩子在国外出现了这种问题呢，其实很多的呃大学里面都是有这种心理辅导中心的。嗯、那么孩子应该第一时间呢，呃，得到一些这个心理辅导。那么虽然说语言上不。嗯，不是很通啊、呃，但是很多学校都配备这种亚裔的咨询师，所以你不要觉得说我去学校那儿寻求不到帮助。其实国外是很注意这个学生的心理健康的，啊、呃，而且这个中国留学生患这种轻微的或者不同程度的抑郁症其实是蛮多的，学校还是蛮重视这些方面的问题的。嗯、像我之前说的那个学生压力学习很大的那个，就他母亲的一个状态就很不对，他母亲说你不能回来。千万不能回来，你一定要在那儿挺住，因为你上这个学校很不容易。如果说你现在休学回来的话，周围的人怎么看你
0: ？前功尽弃了。
1: 对，嗯、然后你再休学，你再回去还能回到这个学校吗？嗯、你还可以继续这个学业吗？万一说签证不给你签了呢？万一学校不让你回去复学了呢？你看这个家长他这么说的时候，其实无形中又给孩子一个压力。那我说，孩子已经。这个时候他很疲惫了，他需要你的理解和关心啊！你只要通过合理的方式跟学校沟通清楚，你完全是可以以后复学，甚至签证都是可以再次申请的。没有什么比你的孩子更重要的，孩子是最重要的，你的面子是不重要的。嗯,嗯啊，
0: 所以我们回到我们最后想说的一点啊，就是家长和学生面对留学这个事情的时候，一定要摆正一个非常合理的心态哈。嗯、对，要重视他，但是千万不要把这件事情变成了一种压力。嗯、呃，不要变成了一种别人怎么看我的一个筹码。呃
1: 、对，嗯，对。如
0: 果这样的话，整个这个事情当中，大家的心态都会不好。嗯，呃、而且就
1: 是大家要会自我调节。嗯、啊，我觉得留学这个事情呢，你要早早的去规划。这早早规划包括心理上的各种准备、各种预期。嗯、有抑郁症的患者，很大一部分原因是自责。嗯，啊，那么怎么样去嗯协调这个？你不停地自责，就是你要让你的生活丰富多彩。对，你生活中有很多的支持，比如说我有体育、呃、艺术、音乐等等的爱好，这些都是你减压的方式。嗯，就是好多人，大家都有压力嘛，啊、呃，但是为什么很多大多数人不抑郁？就是他有很多减压的方式。嗯，我们说
0: 留学是一种成长哈，对、嗯，不仅是在学术方面不断的提升自己，嗯，同时呢也是在提升自己这种心理疏导的能力，呃，<对>独立面对外外界事物的能力。
1: 对于留学啊，有一个比较清晰的认识。呃，很多人呢觉得，哎，国外的留学啊，就是很光鲜亮丽啊，所有的事情都是，呃，想象中那么美好啊。然后课程也不是很紧张啊，呃，然后教育这个很自由啊，呃，比国内这个舒服啊。实际上，在国外呢，我觉得，呃，留学整个的过程，如果去做比喻的话，呃。我觉得很像一个一场《聊斋》的艳遇啊，嗯、呃，你刚刚走进去的时候呢，觉得是，啊，人潮攒动啊啊，然后灯下美人，这个呃，到处都是繁华锦绣啊、呃。等到你真正醒过来的时候呢，发现其实你所待的地方就还是孤风凄雨，呃，青灯古佛，就你还是要辛辛苦苦的在那儿看书啊，最后还是要。呃，努力的去学习的这样的一种状态，所以在出国之前呢，不要把一切想得太美。嗯
0: ，好的，以上呢就是留学爆米花对各位的建议啊，也算是一种提醒。那如果大家遇到这样的问题呢，也可以和我们来进行沟通和交流，关注我们的微信公众号“留学爆米花”，我们也愿意做你们的。倾听者，今天的节目就到这儿。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。下一期我们接着聊
1: ，下期再会。